0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Kỳ hợp bất thường lần thứ 5 Quốc hộ khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề tra và bế mạc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn thành phố Bến Tre. vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thu mới và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Tổng kết công tác hội và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre năm 2023 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 1 tại Hội trường Chiên Hồng Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm. Dự phiên bế mạc có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước trở căn thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước. Kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn chống ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn phát biểu bế mạc, chủ tịch quốc hội dương đình quệ cho biết sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. quốc hội ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm, sự cố gắng và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của quốc hội, chính phủ, các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo về nội dung cũng như công tác bảo đảm để quốc hội thông qua các nội dung lớn, quan trọng, cấp thiết trong điều kiện quỹ thời gian chuẩn bị và tiến hành kỳ hợp rất cấp trúc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện giải quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của đảng. Từ thành công của kỳ hợp đầu tiên trong năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần, lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bước phá phát triển, để cùng chính phủ các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền dững. Thưa quý vị, huyện Quỷ Châu Thành vừa tổ chức lễ trao tặng Quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024, ông Cao Văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh đến dự.
1: Tại buổi lễ có 40 đảng viên được trao tặng Quy hiệu Đảng. Trong đó 60 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí, 55 năm có 6 đồng chí, 50 năm có 2 đồng chí, 45 năm có 2 đồng chí, 40 năm có 15 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng có 12 đồng chí. Các đảng viên chính dự được nhận quy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với đảng viên và hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng ta xây dựng sản đồng thông mới nâng cao, đồng thông mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quyền quỹ Châu Thành chúc mừng ghi nhận biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Đồng thời, mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận quy hiệu đảng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng dễ dàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực trí tuệ tích cực hơn nữa trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
0: Sáng ngày 18 tháng 1, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội ngờ cao tuổi tỉnh và lãnh đạo thành phố Bến Tre đến thăm chúc thọ cụ Lê Thị Sáu và cụ Nguyễn Thị Chọn tròn 100 tuổi tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Tại mỗi nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cụ và gia đình, chúc các cụ sống lâu, sống vui khỏe với con cháu và mong muốn các cụ tiếp tục là tấm cơn sáng để con cháu noi theo. Dịp này, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao tặng mỗi cụ một thiếp mừng thọ, 5 mét giải lụa do Chủ tịch nước gửi tặng và phần quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trị giá 700.000 đồng. Được biết, nhân dịp mừng xuân mới 2024, Bến Tre thành lập 5 đoàn cho lãnh đạo tỉnh Quỹ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quỹ ban Mặt trận, Tổ quốc triệt Nam tỉnh Bến Tre đến thăm gửi thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 117 cụ tròn 100 tuổi, trong đó có 88 cụ bà và 29 cụ ông. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1, Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết luận 61 của ban bí thư trung ương đảng và quyết định 673 của thủ tướng chính phủ về nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020. Ông Bùi Giang Bia, Quỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận 61 của tỉnh Bến Tre đã đến dự
1: Thời gian qua, được sự quan tâm của các quỹ, tạo điều kiện của chính quyền và sự tích cực vận động của cán bộ hội, năm 2023, nguồn giống quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng thêm gần 5,9 tỷ đồng, lũy kế đến hiện tại tổng quỹ trên toàn tỉnh là trên 46 tỷ đồng. Theo đó, đã hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất số tiền trên 42 tỷ đồng với 190 dự án, có gần 2.900 hộ dây. Bên cạnh đó, việc dẫn trọng hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo sản phẩm có giá trị cao, các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, thông tin và xây dựng thương hiệu sản phẩm cũng được các cấp hội nông dân quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 12 năm 2023, Bến Tre đã có hơn 60 đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Trong đó, có 46 văn bằng bảo hộ như 7 chỉ dẫn địa lý, 9 nhãn hiệu chứng nhận, 31 nhãn hiệu tập thể. Hiện đang xây dựng 6 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 3 sản phẩm là bưởi da xanh, dừa xiêm xanh và sầu riêng, đang đăng ký bảo hộ xác lập quyền tại Trung Quốc và Canada. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng đã tham gia góp ý kiến xây dựng các địa án, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tích cực dẫn động cán bộ hội viên, nông dân tham gia ngày Chủ nhật nông thôn mới như trồng qua dọc các tuyến đường, khai thông dọc trải các tuyến kênh, làm nên hạ các tuyến đường liên tổ nhân dân tự quản, thực hiện đê bao cục bộ ngăn mặn, hiến trên 8000 mét 2 đất, xây dựng 76 nhà tình thương, sửa chữa 60 cầu nông thôn. Qua hội nghị từ những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn hạn chế, ban chỉ đạo kết luận 61 tỉnh bách tre đã đề ra một số giải pháp căn cơ để thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần nghị quyết 19 đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức hội và xây cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.
0: Sáng ngày 18 tháng 1 Quyền quỷ Mò Cài Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, triển khai quán triệt chỉ thị số 19 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Ông Cao Văn Dũng, quỹ viên Ban thường dụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy giữ và triển khai nội dung chỉ thị. Tại hội nghị, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Văn Dũng khá quát về kết quả đạt được và những hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm về giải pháp lãnh đạo chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo tinh thần chỉ thị số 19 ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh quỹ, gồm tăng cường tuyên truyền giáo dục về gian quá liêm chính, ý thức thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo bác cùng các gian bản của cấp trên có liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của trung ương và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ đảng viên, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nội bộ, đảm bảo thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động về tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Sau hội nghị này, ban thường vụ huyện ủy yêu cầu các chi bộ đảng bộ trực thuộc, khẩn trương quán triệt, triển khai sâu so rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong nội bộ, đưa công tác giáo dục liêm chính trong nội bộ cán bộ đảng viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh cho ông đoàn chăn đảnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và chúc Tết tại 4 đồng biên phòng IARV, thôn 4 xã IARV, IA Hờ Leo thôn 6 xã Rv cửa khẩu Đắc Rê, xã IA Bung, và Giót, Em 741 xã IA Bung, trên địa bàn huyện e tỉnh Đắk Lắc.
1: Tại các đơn vị đến thăm chỉ quy các đồn biên phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn bảo vệ biên giới phát triển kinh tế xã hội công tác chuẩn bị đón xuân giáp thình năm 2024 theo đó các đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực tết cụ thể đảm bảo quân số theo quy định phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác bảo vệ biên giới nhân dịp tết nguyên đáng giáp thình năm 2024 đoàn công tác của tỉnh bến tre đã tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng v leo cửa khẩu đắc rê gia chóp MVR đón một mùa xuân mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc bình yên.
0: Đoàn lãnh đạo quê Mỏ Cày Bắc do Bí thư huyện ủy Phạm Thị Thanh Thảo làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết và tặng quà bà con quê Mỏ Cày Bắc đang sinh sống ở vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Phước nhân dịp Tết Nguyên Đán chấp thình 2024. Đoàn đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho bà con đang sinh sống lập nghiệp tại xã ERV, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk và xã Tân Hiệp, huyện Hấn Quản, tỉnh Bình Phước tại mỗi nơi đến lãnh đạo quyền huyện mỏ kẻ bắc đã ân cần thăm hỏi đời sống kinh tế điều kiện sinh hoạt của bà con và thông báo với bà con về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2023 nghìn của quyện đồng thời đề nghị trong thời gian tới người dân mỏ kẻ bắc đang sinh sống lập nghiệp tại dùng kinh tế mới cố gắng khắc phục khó khăn đoàn kết yêu thương gắn bó với nhau tập trung phát triển kinh tế thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các phong tục tập quán của địa phương nhằm thực hiện đạt kế hoạch theo dự án phát triển kinh tế quốc phòng của bộ quốc phòng Dịp này, đoàn tặng mỗi hộ một phần quà trị giá khoảng 1,1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm cùng 800.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí trên 104 triệu đồng được trích từ ngân sách quyền và dẫn động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong nhà ngoài quyền. Quyền mỏ Kè bắt hiện có 85 hộ dân đang lập nghiệp sinh sống tại xã IRV quyện Aesop, tỉnh Đắk Lắk và 10 hộ dân lập nghiệp sinh sống tại xã Tân Hiệp, quyền Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước. Hiện tại, đời sống kinh tế của bà con đã cơ bản ổn định kinh tế chủ yếu của bà con là chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Cũng trong chuyến đi này, đoàn lãnh đạo huyện Mỏ Kè Bắc đã đến thăm và chúc Tết quỹ ban nhân dân quyện xã Iavr, quyện Esup, tỉnh Đắk Lắk, đoàn kinh tế quốc phòng 737, quyện Quỹ, quỹ ban nhân dân quyện Esup, tỉnh Đắk Lắk và quỹ ban nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 1, quỹ ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị khóa 6 lần thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2024 mở rộng. Tổng kết công tác hội chào phong trào thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2023.
1: Năm 2023, các cấp hội trong tỉnh luôn bám sát chương trình đề ra, từng thành viên quỹ ban hội phát huy được vai trò tại lĩnh vực phụ trách, cán bộ làm công tác hội tại cơ sở được quan tâm củng cố kiện toàn. Quỹ ban hội là cơ sở thực hiện các hoạt động cao điểm, gắn với việc phát triển kinh tế chăn hóa xã hội của địa phương, ngày càng đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của hội viên thanh niên. Công tác truyền truyền giáo dục truyền thống chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhất định hướng bộ dưỡng hỗ trợ các chi hội xây dựng chi hội thanh niên tiên tiến, xây dựng câu lạc bộ, đội nhóm tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và hiệp thương củng cố nhân sự Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2019-2024. Năm 2024 với chủ đề năm thanh niên Bến Tre tình nguyện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ bảy nhiệm kỳ 2024-2029 các hoạt động thi đua chào mừng đại hội triển khai hiệu quả lan tỏa phong trào ba mở rộng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tổ chức các hoạt động hội tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức hội và cán bộ hội các cấp phát quyền vai trò của hội viên thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng các tập thể cá nhân, đạt thành tích tốt trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh và cá nhân nhận giải thưởng 15 tháng 10 năm 2023.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Cụ chức dục và đào tạo đề xuất tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình sống và máy tính cho em bảo đảm các giải pháp cấp phần thực thi chính sách về năng lượng bền vững giảm nhẹ khí nhà kính tại tỉnh Bến Tre thưa quý vị sáng ngày 18 tháng 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết chương trình sống và máy tính cho em Tại điểm cầu Trung ương, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham dự. Chương trình Sống và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12 tháng 9 năm 2021 để hỗ trợ máy tính bản phục vụ học trực tuyến cho học sinh thuộc gia đình nghèo, cận nghèo và học sinh có bố mẹ bị tử vong do COVID-19, được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai thực hiện với hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quy động 1 triệu máy tính bản để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Giai đoạn 2, từ năm học 2022-2023, tiếp tục phát động để 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trang bị máy tính học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số. Trong giai đoạn 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận và phân bổ hơn 92,6 ngàn máy tính bản từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp diện thông cho học sinh của 24 tỉnh, thành phố bị giãn cách xã hội do dịch COVID-19 tiếp nhận và phân bổ tiền giá trị giáo khoảng 513 tỷ đồng cho 17 địa phương để chủ động mua sắm máy tính bản cho học sinh. Đến nay, cơ bản các địa phương đã triển khai mua sắm và bàn giao xong máy tính bản cho học sinh. Xuất phát từ ý nghĩa của chương trình và hiệu quả thực hiện giai đoạn 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phân bổ 400.000 máy tính bản từ Quỹ Truyền thông Không ít Việt Nam theo đúng kế hoạch đồng thời chủ động rà soát, phụ sóng tất cả các điểm làm sống để học sinh được tham gia học tập, tra cứu trên mạng internet. Tại hội nghị, đại diện các ngành địa phương đã phát biểu chia sẻ nhiều cách làm tích cực hiệu quả, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có chất lượng hơn chương trình trong thời gian tới, tạo điều kiện học tập tốt hơn nữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ ngành trung ương và địa phương. Giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em, tiếp tục dẫn động các tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí cho chương trình, quan tâm dẫn động các em học sinh được nhận máy tính sử dụng hiệu quả. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ra soát vụ sóng rộng khắp để học sinh trên mọi miền đất nước đều sử dụng máy tính truy cập phục vụ học tập. Sáng nay tại trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bến Tre năm học 2023-2024
1: Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024 Bến Tre đã tuyển chọn 40 dự án vào dòng chung khảo trên tổng số 133 dự án được đánh giá xét chọn từ cuộc thi cấp cơ sở thuộc 16 lĩnh vực trong đó có 71 dự án của học sinh trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên 62 dự án của các đơn vị phòng giáo dục và đào tạo trường trung học cơ sở Năm nay các dự án dự thi được các đơn vị chuẩn bị chu đáo có chiều sâu và thể hiện sự phong phú về các lĩnh vực đa dạng về ý tưởng khoa học nhiều ý tưởng xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn của các đơn trị học sinh biết vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn qua hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, còn nhiều dự án đi vào các vấn đề đang được quan tâm của xã hội, của học sinh hiện nay như định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, vấn đề bạo lực học đường, sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, việc học lịch sử địa phương qua trò chơi. Kết quả có hai giải nhất gồm đề tài nâng cao hàm lượng xin trong ớt và ứng dụng trong phòng trừ sâu hại qua kiển tại Bến Tre. Do nhóm học sinh võ Thị Cẩm Tú, Trần Công Nương, trường Trung học Phổ thông Tán Kế và Trung học Phổ thông Phan Thanh Giảng thực hiện. Đề tài của Cô Mớp PT từ mụn giỏ dừa tươi kết hợp với sinh vật bản địa tại Bến Tre. Và một số ứng dụng thực tiễn do nhóm học sinh Phan Nguyễn Ngọc Lam, Nguyễn Ngọc Bích Tuyền, trường Trung học Phổ thông Nguyễn đình Diễu và Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre thực hiện. Ngoài ra, bài tổ chức còn trao 4 giải gì, 8 giải ba, 26 giải khuyến khích và khen thưởng 6 đơn vị tập thể có nhiều đề tài dự thi đạt giải. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen tặng sự phấn đấu, nỗ lực của các em học sinh trung học thập và nghiên cứu khoa học. Từ nghiên cứu khoa học đã giúp các em thành công trong học tập và trưởng thành trong cách nghĩ và cách làm. Đồng thời đề nghị đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nên bám sát mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, gắn các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy và học để thu hút học sinh tham gia nghiên cứu khoa học
0: thưa quý vị cũng trong sáng nay liên hiệp các hộ khoa học và kỹ thuật bến tre phối hợp với công ty cổ phần sáng tạo xanh việt nam green in tổ chức tỏa đàm với cán bộ các sở ngành về các giải pháp góp phần thực thi chính sách về năng lượng bền dững giảm nhẹ khí nhà kính tại tỉnh bến tre ông nguyễn quốc bảo chủ tịch liên hiệp các hộ khoa học và kỹ thuật tỉnh bến tre chủ trì buổi tỏa đàm Tại buổi tòa đàm, đại biểu đã được nghe chuyên gia trình bày các nội chung liên quan đến xu hướng phát triển mới của quốc tế và những tác động tới phát triển bền vững tại địa phương, những cơ hội và thách thức cho địa phương về thị trường carbon cũng như một số thông tin về công nghệ hiệp rồ, giải pháp đột phá để giảm phát thải khí nhà kính. Trước những chia sẻ của các chuyên gia về khó khăn thách thức và cơ hội trong thực thi chính sách về năng lượng bền vững, giảm nhẹ khí nhà kính, đại biểu các sở ngành đã đặt ra một số vấn đề thảo luận xoay quanh chủ đề các tiềm năng xây dựng tính chỉ carbon và thị trường carbon tại Bến Tre cũng như giải pháp bảo vệ môi trường thông qua chuyển đổi xanh trong sản xuất và tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững thông qua buổi tọa đàm các đại biểu được tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu trong đó chú trọng về thông tin hoạt động nghiên cứu xây dựng các quy định và thị trường tính chỉ carbon tại Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1, ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với ban đại diện hội người cao tuổi huyện Bình Đại, tổ chức trao quà Tết cho người cao tuổi tại huyện Bình Đại.
1: Trong đợt này, có 25 phần quà Tết được trao cho người cao tuổi tại các xã Đại Quà Lộc, Thành Trị, Bình Thới và Thị trấn Bình Đại. Mỗi phần quà gồm một hộp bánh và 500.000 đồng tiền mặt để người cao tuổi vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc được biết trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bến Tre trao 100 phần quà Tết trị giá 60 triệu đồng cho người cao tuổi tại các huyện bệnh Đại, Châu Thành, Ba Tri và Dọc Trơm. kinh phí từ quỹ Thiền Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup hỗ trợ.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế và các đơn vị trực thuộc về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
1: theo đó các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện tốt việc bảo đảm thường trực bốn cấp gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Các bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho người bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ. Đặc biệt nếu trái tuyến, trái chuyên hòa, cơ sở y tế cần xử lý, cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà, người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
0: Thưa quý vị, từ một hộ nghèo do ít đất sản xuất, công việc làm mướn làm thuê không ổn định, chị Nguyễn Thị Phương Nga ở Ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiện, quyển Chà Lát đã thoát nghèo nhờ giống giai từ quỹ hỗ trợ phụ được phát triển kinh tế và thay đổi tư duy trong canh tác cây trồng. Kể về câu chuyện thoát nghèo của gia đình, chị Nguyễn Thị Phương Nga cho biết, dù vợ chồng chị cũng được ba mẹ cho hai công đất khi ra riêng, tuy nhiên, lây hoay mãi trong nhiều năm, vợ chồng chị nghèo dẫn hoàn nghèo do năng suất lúa không cao. Thấy nhiều hộ dân trong ấp có cùng hoàn cảnh cuộc sống đã cải thiện nhờ chuyển từ trồng lúa sang làm cây giống, vợ chồng chị quyết định làm theo. Nhưng do cây giống sầu riêng, giống cây mà vợ chồng chị chọn phải đến 3 năm mới bán được, nên chị Phương Nga phải đối mặt với một số khó khăn khác đó là vốn và quỹ hỗ trợ phụng đường phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đã giúp chị giải quyết khó khăn này.
2: Mình không có giốn thì mình nhờ quỹ hỗ trợ của xã, liên hệ với huyện, tỉnh vậy đó. Cái mình được ra nguồn vốn đó kịp thời, mình mua phân mình giả vô, hoặc mình mướn người ta mần cỏ, em mần cỏ một lượng như vậy là 50 người, có kịp vậy đó, rồi cái nó dễ bắt phân, nó không có hột.
0: Cũng nhờ mấy nguồn vốn đó rồi mình làm từ từ. Ngoài chăm sóc dựng cây giống sầu riêng của gia đình, với sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã, chị em có cùng hoàn cảnh như chị Phương Nga còn gia nhập vào tổ phụ nữ làm thuê. Các chị trong tổ vừa làm thuê cho bà con trong ấp, trong xã, vừa dần đổi công cho nhau. Điều này cũng đã thêm cho vợ chồng chị Phương Nga một thuận lợi nữa. Đó là được học hỏi kinh nghiệm làm cây giống từ những chị em khác.
2: thì Mình cũng có kinh nghiệm 2-3 năm, 2-3 mùa rồi đó. Rồi mình làm cũng bắt chước vậy làm cho nó có kết quả hơn Đi học theo mấy cái vườn mà người ta nhiều á Mình học mình có ít mình học theo Mình mới làm bắt chước làm theo từ từ Có hiệu quả từ từ tới vậy đó Cái với dưỡng cây là cực nhất Rồi bắt đầu nó lớn nó bự rồi mình rong lá rồi là khỏe Cỏ nó hết lên rồi đó Chứ một
0: lần mướn mình cỏ là phải đúng ngày chứ người ta để cây nó không có phát triển tốt Dường cây sổ riêng con của gia đình chị Phương Nga đã trên 2 năm tuổi và được đánh giá là cây đẹp, nhưng tiếc là thời giá hiện tại không cao như mỗi năm. Song theo ước tính, sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm chị cũng lãi từ 30 đến 40 triệu đồng trên mỗi công đất canh tác. Còn nếu trúng giá, số tiền lãi từ vườn cây giống của gia đình chị sẽ được tăng gấp đôi. Nhờ vậy không chỉ thoát nghèo, vợ chồng chị Phương Nga còn xây được ngôi nhà khá khang trang
2: để giúp cho em làm kinh tế phát triển thì thường là tụi em họp là triển khai giới thiệu các nguồn vốn bên chương trình của hội mình như nguồn giống quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế rồi bên ngân hàng chính sách xã hội rồi ngoài ra thì em cũng giới thiệu thêm là mấy chị cách thức mấy chị thực hành tiết kiệm như mình thành lập cái tổ gấp vốn xây dòng rồi tổ tương tự rồi kia đó cho mấy chị về cách thức làm ăn rồi mấy chị từ đó thì mấy chị, chị sẽ phát huy. Ví dụ như dù hỗ trợ giống là mấy chị gia với mục đích để làm gì. Rồi sau khi mà mấy chị giới thiệu cái nguồn giống dây với mấy chị dai thì mấy chị sẽ có cái phương án làm ăn. Thì bên cạnh đó là hỏi em sẽ sau khi giải ngân mời em ra tụi em sẽ là đi 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 xem mục đích của mấy chị là hỗ trợ cái nguồn giống hỗ trợ vậy mới chị sử dụng đúng mục đích như cái dự án ban đầu lúc đầu mấy chị là đăng ký đơn dây hay không. Rồi từ đó thì cái có, có từng lúc những cái khó khăn gì á trong cái công việc làm á thì nếu mà chị có khó thì tụi em hỗ trợ
0: không chỉ riêng tại xã Thân Thiền thời gian qua những chương trình hỗ trợ sinh kế của hội phụ nữ là giải pháp căn cơ lâu dài giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo khó khăn thoát nghèo bền vững thì thông qua các cái công
2: cụ nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng như là các cái chương trình quỹ thác, ngân hàng chính sách xã hội ngân hàng nông nghiệp thì chúng tôi đã tập trung để hỗ trợ giúp cho chị em có điều kiện phát triển kinh tế và thực hiện các cái hoạt động như là hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương chương trình học bổng thì với những cái hoạt động này trong cái điều kiện hết sức là khó khăn của năm 2023 nhưng mà các cấp hội đã tập trung thực hiện thì qua đó cũng giúp đỡ được phần nào hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn có những cái điều kiện thoát nghèo cũng như là có điều kiện
0: để dương lên trong cuộc sống Năm 2023, thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia về công tác giảm nghèo gắn với việc thực hiện đề án đa dạng sinh kế, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, ô cốp, duy trì và giải ngân quay dòng các nguồn vốn dây, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hộ phụ nữ trong tỉnh đã giúp 250 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, đạt 445,2% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thưa quý vị tuần qua độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu từ 40 đến 46 km cách cửa sông chính độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập sâu 46 đến 59 km cách cửa sông độ mặn xâm nhập sâu nhất là trên sông cổ chiên với độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp thanh trung xã hưng khánh trung Bê, huyện Trà lách cách cửa sông 59 km
1: đại khí tượng thủy văn bến tre dự báo tuần này xâm nhập mặn trên các sông chính giảm dần đến ngày 19 tháng 1 rồi tăng theo các đỉnh triều trong cài từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 1, sau đó tiếp tục tăng đến các ngày 25 đến ngày 27 tháng 1. Cơ quan chức năng khuyến cáo, các địa phương cách cửa sông từ 48 đến 64 km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi nhận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. Dự báo trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 phần ngàn sẽ xâm nhập đến ấp 6, xã Quế Sơn, Quỳ Châu Thành, cách cửa sông 43,5 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp 2, xã Quế Sơn, Quỳ Châu Thành, cách cửa sông 48 km. Trên sông Hàm Luông độ mặn 4 phần ngàn có thể xâm nhập đến ấp Mỹ Đức, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, ấp Thành Sơn Ba, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cài Bắc, cách cửa sông 50 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, ấp Lân Bắc, sông Lân, xã Phú Sơn, huyện Chạy Lách, cách cửa sông 64 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 phần ngàn sẽ xâm nhập đến ấp Tân Biên, xã Thành Thế Bê, huyện Mỏ Cài Nam, cách cửa sông 47 km. Độ bằng 1 phần nghìn, xâm nhập đến ốc Quân Bình, xã Tân Thiền, huyện Trà Lách, cách cửa sông 63 km.
0: Thưa quý chị sáng ngày 18 tháng 1, công an huyện Châu Thành cho biết, đơn vị đã bắt được Lâm Quang Thái, sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Thái là đối tượng bị công an huyện Châu Thành truy đã về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 23 tháng 3 năm 2022, Lâm Quang Thái bị người dân phát hiện và bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình xác minh, thái được tại ngoại để phục vụ điều tra. Tuy nhiên đã không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lâm Quang Thái về tội trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự đến tối ngày 17 tháng 1 năm 2024 bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quyện châu thành phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ được lâm quang thái khi đang lẩn trốn tại quyện bình chánh thành phố hồ chí minh tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai